0: Dios les bendiga, mis amados hermanos, amada iglesia. En este día les envío un abrazo bien fuerte de parte del Señor. Hoy vamos a comenzar el servicio de oración y estudio bíblico y vamos a buscar en la palabra en Habacuc 3, del 17 al 19. Habacuc 3, del 17 al 19. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la iglesia dice, Amén. Aunque la la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como los de sierva y en mis alturas me hace andar. Damos gracias al Señor por la palabra, aleluya, que hemos leído en este día. Ahora vamos a orar. Padre santo y Padre bueno, presentamos este servicio de oración y estudio bíblico delante de ti. Padre, para que tú te glorifiques de una manera especial, Toques las vidas, Señor, a través, Padre, de nuestras peticiones, Padre, de las alabanzas del estudio bíblico en este día. Ministranos, Señor. Necesitamos sentir tu presencia. Necesitamos ver que tu espíritu corra sobre nuestro ser como ríos de agua viva. Necesitamos un avivamiento personal dentro de nosotros. Necesitamos llenarnos de ti, Señor. El enemigo ha venido como río, pero hoy nosotros levantamos bandera de victoria. Aún en medio de las situaciones que atravesamos, Señor, tú estás en medio de nosotros y tú nos guardas, tu mano nos sostiene, aleluya. Yo te doy gracias en este día, Padre, por el privilegio, Padre, de, aleluya, adorar y bendecir tu nombre, por el privilegio de levantarme, Señor, y de ver la luz del día, por el privilegio, Señor, aleluya, de saber que tú eres mi Dios, aleluya, y que no hay otro como tú, Señor, que tú eres nuestro Padre celestial, Que tú guardas de cada uno de nosotros, que tú nos proteges, que tú nos bendices. Señor, yo te pido que te quedes en medio nuestro, en cada una de las partes que vamos a traer en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora las alabanzas.
1: Que hay momentos que nosotros posiblemente pensamos que no podemos solos Pero con Dios todo es posible Y es cuando podemos declarar que llegaremos en el nombre de Jesús ¿Cuántos aquí pueden decir en esta noche yo llegaré? Llegaremos en el nombre de Jesús Aleluya Yes Bendecimos tu nombre, Dios. Y alabamos. Te damos la gloria. Bendecimos tu nombre, Dios de poder. Aleluya. I love you, Jesus. Gloria al Señor. Tenga su mano arriba ahí. Tenga su mano arriba ahí. Dile gracias, Señor. Gracias porque nunca llega tarde. Aleluya.
2: Hey, hey, hey.
1: Te adoro Dios. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Como escala. Cuando no hay fuerzas Para seguir ¿Cómo
2: llegar Cuando no existe
1: solución Y hay un silencio En medio de mi aflicción En desesperación Muchas veces busqué
2: a alguien que me ayudara, pero no había nadie
1: alrededor, se lo sabe canto,
2: pero tú hablaste y yo caminé. escala cuando no hay fuerzas para seguir aleluya gloria al Señor y cómo
3: llegar
2: cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción en desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor, yeah. pero tú hablaste y yo cambié. De la palabra de Dios si crees en el poder de la palabra de Dios ahora mismo declaran el nombre de Jesús que ninguna arma forjada en contra de ti prosperará laba la gloria de Dios la siento la gloria de Dios en esta hora yeah. Y yo caminé, tú me dices que yo, pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario. Si yo llegaré, si yeah, yeah, yeah. yo venceré, yeah. montañas tan
1: Alaba en el nombre del Señor.
2: Aleluya.
1: Qué linda es la presencia de Dios.
3: Llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, Y solo encuentro un lugar
4: A reconocer su poder, su majestad, todo lo que él es. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estrueno. Que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postre. Arroja tus coronas delante de Él. Y arrojan coronas delante de Él. Declara su poderío en alta voz. Stop.
0: Dios les bendiga mis amados hermanos, ahora vamos a hacer la oración global, aleluya, ahí donde estás, aleluya, únete conmigo y vamos a orar en este día, Padre Santo y Padre bueno te damos gracias, bendecimos tu nombre, mira Señor presentamos hoy delante de ti todas nuestras peticiones, todos nuestros anhelos, todas nuestras metas, todos nuestros sueños Señor, Padre, tómalos en tus manos, Dios mío. Padre, hoy presentamos a ti, Señor, las peticiones más profundas de tu corazón. Tú conoces nuestra necesidad. Padre, dice tu palabra que aún no está la palabra en nuestra boca cuando ya tú la conoces toda. Yo te pido en este día que obres en cada familia de nuestra iglesia. Oh, mi Dios amado, mira la necesidad de cada uno de ellos. Mira sus luchas. Mira, Padre, sus situaciones. Mira, Señor, sus debilidades. Mira, Señor, aleluya, mi alma te adora, en donde, Señor, aleluya, ellos necesitan de ti. Yo te pido, Señor, que extiendas tu mano sobre cada hogar de nuestra iglesia, sobre cada matrimonio, sobre los hijos, sobre su salud, sobre su vida espiritual, sobre su finanza. Padre, yo te pido, Señor amado, que les ayudes en este día, que les muestres tu gloria. Padre, que le enseñes que no están solos, que tú estás con ellos como poderoso gigante Y aún muchas veces en la cual sintamos, Señor, que nos sentimos solos, que, aleluya, no te escuchamos, Señor, yo sé que tú estás ahí. Padre, yo te pido que si alguno tiene tantas cargas que a veces siente que no puede más, que en este día, Padre, se sienta en libertad de entregártelas a ti. Si hay alguno que siente que ya está cansado del camino y sediento de ti, que reciba hoy nuevas fuerzas, Señor. Que si hay alguno, Señor, aleluya. Que se ha debilitado en la fe, que tú hoy, Señor, aumentes la fe, aleluya. Que si hay alguno de ellos, Señor, aleluya, que ya no quiere volver, Padre, no lo permita. Padre, insta a lo Espíritu Santo a que busque de ti en espíritu y en verdad. Los tiempos están malos y tu venida está cerca. Y muchas veces el pueblo duerme, Señor amado. Pero necesitamos un despertar, un avivamiento, necesitamos motivarnos, necesitamos levantarnos, aleluya, y decir, yo voy a buscar del Señor porque necesito de Él, porque sé, aleluya, que Él es mi oxígeno, aleluya, que si no fuera por Él, ¿dónde yo estaría hoy? Señor, mira, Padre, hay muchos hermanos enfermos en esta hora. Yo te pido que extiendas tu mano de sanación, Señor amado. Padre que hagas un milagro en sus vidas Oh Padre Santo sea cual sea la enfermedad Padre tú creaste cada órgano de nuestro cuerpo Padre tú eres quien nos creaste Padre tú conoces nuestro cuerpo Yo te pido que extiendas tu mano Señor Y la área afectada la puedas sanar en el nombre poderoso de Jesús Por la sangre del Señor Aleluya. Por la sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene poder Padre, si el enemigo está atacando la mente, Señor, yo te pido, Señor, aleluya, que traigamos a la obediencia de Dios todo pensamiento cautivo y podamos ser libres, Señor amado. Oh, mi Dios amado, el enemigo quiere venir a oprimir tu pueblo, Dios mío, pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para libertarnos. Aleluya, es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Dios mío comienza Señor a trabajar en cada corazón, en cada mente, transforma, liberta, Padre comienza a crear, aleluya, oh mi alma te adora, cambia esos corazones de piedras en corazones de carne, no es tiempo para estar apartado del Señor, es tiempo para buscarle en espíritu y en verdad, no te quedes sentado No te quedes en la casa, di, yo voy a ir a buscar presencia de Dios. Es tiempo que te levantes, mi amado hermano. Es tiempo, aleluya, que tomes una decisión, aleluya. Oh, mi alma te adora. No podemos ser, aleluya, parte del grupo, tenemos que hacer la diferencia. Aleluya, y si no quieres mucho buscar de Dios, tú atrévete, aleluya, a decir, oh, yo busco del Señor porque yo tengo necesidad de Él, aleluya. Oh, mi alma te adora, Señor. Oh, mi alma te glorifica, Padre. Oh, Señor amado, en este día yo pongo a Valeria. Yo pongo a Aarón en tus manos, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que extiendas tu mano. Tú eres el Dios, aleluya, que hace milagros y prodigios. Que tú no cambias, Señor, porque eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Yo te pido, Dios mío, que extiendas tu mano. Porque que hay imposible para ti nada, porque al que cree todo es posible. Yo, Señor, creo en los milagros porque los hiciste ayer, los haces hoy, y los haces mañana, porque tu palabra no torna tras vacía, porque tú eres real, aleluya, porque tú no mientes, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en este día por la bendición, Padre, de habernos levantado con vida. Quizás otros no lo pudieron lograr, pero tú nos diste la oportunidad, una nueva oportunidad de arrepentirnos, una nueva oportunidad de reconciliarnos contigo, una nueva oportunidad de acercarnos a ti. Padre, que ya no pongamos tantas excusas para buscarte. Aleluya que no lo tomemos como otros, que no quieren congregarse. Tenemos que congregarnos, tenemos que buscar de ti, tenemos que llenarnos de tu presencia. Tenemos, Señor, aleluya, que poner aceite en nuestras lámparas, tenemos que encenderlas con el fuego de tu espíritu, tenemos que avivar ese fuego dentro de nosotros, Señor. Tú lo que estás buscando es que nos arrepintamos, tú lo que estás buscando es que nos rindamos a ti, Señor, porque sabemos y entendemos que somos débiles, pero tú eres fuerte. Tú eres fuerte, Señor, aleluya, y tu mano sigue extendida hacia cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Padre, aleluya, por todo. Yo te doy gracias, Señor, por mi vida, por la salvación de mi alma, por la de mi familia. Padre, por mi vida espiritual la pongo en tus manos. Señor amado, no todo el tiempo podemos estar en cien, aleluya, pero lo importante de todo esto es que no permitamos, aleluya, al enemigo ni a nadie que nos apague el fuego que tú has puesto dentro de nosotros. Yo te pido en este día, Señor, que levantes las manos de los que están caídos. Señor, que libertes a todo aquel, aleluya, que el enemigo le ha querido poner pensamientos de suicidio, no permitas tú, Señor que puedan llegar a eso, que en ese momento reconozcan que hay un Dios que les ama, que hay un Dios, aleluya, que está pensando en ellos, Dios mío. Padre, mira, Señor, el enemigo ha venido, Señor, para matar, robar y destruir, pero tú viniste a traernos vida y vida en abundancia. Señor, tenemos ya que pararnos en la brecha y comenzar a declarar por nuestra boca. Aleluya, porque la palabra tiene poder y cuando la declaramos tiene un efecto importante, Señor. Tenemos que comenzar a declarar vida. Tenemos que comenzar a declarar vida. Aleluya. Y que todo aquello que parece estar muerto, Señor, tú hoy le das vida, recobra vida en el nombre de Jesús. Padre, todo esto lo ponemos en tus manos sabiendo y entendiendo que todo lo que esté en tus manos está seguro. Amén y amén. Y ahora, aleluya, con el estudio bíblico bajo el tema El Avivamiento. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy estaremos estudiando bajo el tema El Avivamiento. ¿Qué significa la palabra vivamiento? Es la restauración de la vida espiritual de creyentes e iglesias que, habiendo conocido la gracia de Dios y el nuevo nacimiento, se han enfriado en su fe, han perdido su visión y se han envuelto, y se han vuelto al mundo y son ineficaces en el cumplimiento de la misión. Ahora bien, para que Dios se manifieste, para que los hombres vivamos en perfecta y constante comunión con Él, Se necesita tener en cuenta lo expresado en Salmo 24, del 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Para Para el avivamiento, el primer paso es el arrepentimiento. Arrepentimiento es quebrantamiento de corazón doblegarse delante de Dios con humildad y abandonar el pecado. Entonces habrá en nosotros ese deseo irresistible de oír la palabra de Dios. Tendremos hambre espiritual. También se manifestará en la reverencia, honra y respeto y la valorización por el Señor, por su casa, su obra y su voluntad. Además, habrá una constante e incesable búsqueda de la presencia del Señor y una actitud de adoración permanente. Otra evidencia del avivamiento es la gran revelación de la palabra, una apertura del entendimiento en los asuntos del Señor. Finalmente, como efecto inminente de vivencia, una total obediencia al Señor, un compromiso y responsabilidad con todo lo que se refiere al reino de Dios. Recordemos que la definición de responsabilidad es reconocer y aceptar las consecuencias personales de un hecho, de una acción o omisión. El compromiso implica responsabilidad y es la actitud que lleva a la persona a actuar con diligencia para cumplir con una obligación contraída. Pablo nos dice en 1 Corintios 3, del 10 al 15, Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifique encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay tres tipos de responsabilidad espiritual, mi amado, mis amados hermanos. La responsabilidad del perito arquitecto probablemente se refiere a quien evangeliza y sabemos que esta tarea corresponde a todos los creyentes. Si vemos en Mateo 28, 19, quien evangeliza tiene la gran responsabilidad de poner el buen y único fundamento que es el Señor Jesucristo. Hay que cimentar las vidas sobre la fe en la obra de Cristo. En Cristo mismo, de lo contrario, las personas serán como el hombre de la parábola que edificó su casa sobre la arena y la responsabilidad será de quien puso el mal fundamento. La responsabilidad del que edifica. Probablemente se refiere al discipulado, a la enseñanza. Esta responsabilidad es principalmente de los pastores, del liderazgo y de los maestros de la edificación sobre la vida de otros, daremos cuentas a través de sus propias vidas, pero también de las nuestras. Cada cristiano que tiene a su cargo, otros creyentes, asume el compromiso de edificar esas vidas con oro, plata y piedras preciosas. No como dicen Ezequiel 13, 10, 14 y 15. Y uno edificaba la pared y aquí los otros la recubrían con lodo suelto. Así desbarataré la pared que vuestros que vosotros recubrían con con lodo suelto. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto y la echaré a tierra y será descubierto su simiente y caerá y seréis consumidos en medio de ella y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que recubrieron con lodo suelto y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. La responsabilidad de los que se sobreedifican probablemente es la que llamamos responsabilidad personal. Cada cristiano tiene la responsabilidad de velar por su crecimiento espiritual, de buscar los medios y recursos que Dios le ha provisto para enriquecerse y enriquecer su vida en todas las áreas, tales como en el ayuno, la lectura de la palabra, en su adoración, en la búsqueda del Señor. Tal vez solo los bebés espirituales están exentos de ella y nadie puede ser bebé espiritual toda la vida. Nos dice Primera de Corintios 3.6, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sin avivamiento no hay responsabilidad ni hay compromiso. Cuando falta avivamiento en una congregación, los creyentes tienden a responsabilizar al pastor pero generalmente están bastante equivocados. La primera y fundamental causa para que no haya avivamiento es la falta de arrepentimiento personal y de búsqueda de la presencia del Señor en la intimidad, en lo secreto. Además, la falta de alimento espiritual es el poco estudio de la palabra y el no congregarse. Son causa y a la vez consecuencia. El avivamiento de la congregación empieza con el avivamiento de cada miembro. El avivamiento es individual. También debemos saber que el enfriamiento espiritual, falta de avivamiento, es un arma del diablo para destruir no solo al creyente, sino a toda la iglesia. Es decir, que esta es su estrategia para detener o retardar la obra del Señor. Algunos de los espíritus inmundos enviados contra la iglesia se encargan de construir una edificación del mal llamada la fortaleza del amor frío. Esta construcción del enemigo es útil, pero muy ef- efectiva. Se edifica desde dos áreas especiales. Una es la relación entre hermanos y la otra el menosprecio, rechazo o abuso a los siervos del Señor. Refiriéndonos al primer caso... Sabemos que una señal de la iglesia unida y vencedora es su compromiso con el amor, pero debido al aumento de la maldad y el engaño del enemigo, el amor cristiano sufre grandes ataques. Es inevitable que en las relaciones con otros hermanos surjan roces y desavenencias, pero si fallamos en reaccionar con amor y perdón, y si guardamos en nuestro espíritu la deuda del ofensor, ¿O escuchamos la voz del espíritu acusador para buscar la destrucción del que falló? Esa amargura, ese dolor, esas envidias, y esos celos, ese juicio, nos impide amar y orar debidamente y gradualmente llevará al creyente a ser como dijo el Señor en Mateo 24.12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En lugar de ser de los que perseveran hasta el fin para ser salvos. En cuanto a la segunda situación, en la vida de todo creyente, aún más en cada uno de siervos hay tropiezos. A veces como grandes rocas que obstaculizan el paso. A veces pequeñas pirederecillas que mal manejadas enfrían el amor. En ocasiones los siervos reciben rechazo, burla, menosprecio. Y eso no nos debe extrañar, pues el mundo nos aborrece porque no somos del mundo. Pero si estas acciones nos atacan viniendo de otros creyentes a través de rechazo, menosprecio, indiferencia, falta de reconocimiento al trabajo realizado para la obra del Señor o diferentes formas de abuso, entonces el enemigo con astucia tratará de poner pensamientos de desánimo, decisiones de abandonar la obra y de menguar en su compromiso, de renunciar a su llamado, Pro- procurará ponernos bajo el yugo del espíritu de esturpor y de letardo. Así pues conseguir, así puede conseguir que muchos siervos dentro de sus corazones se vuelvan distantes y se aparten poco a poco de las otras personas y de la demostración del amor de Dios. Aunque vayan aún a la iglesia, lean la Biblia, oren y diezmen, ¿qué debemos hacer? El primer paso es el arrepentimiento. Tenemos que entrar en ayuno y búsqueda de la presencia del Señor para abandonar totalmente el pecado y disfrutar de su plenitud. Buscar convencimiento profundo de esta necesidad de apropiarse de manera individual de la preciosa obra de Cristo en la cruz, para ser libres de todo pecado y crecer en intimidad con el Señor, así como aceptar la realidad de que es necesario combatir contra el pecado y mantener un deseo ardiente de santidad personal. Tenemos que tener hambre por la palabra, comunión y búsqueda de intimidad con el Señor, búsqueda de una mayor revelación del Señor mismo, planes para la lectura diaria de la Escritura. Tenemos que capacitarnos en los estudios bíblicos. Aleluya, tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Tenemos, alabado alabado sea el Señor, que orar sin cesar. Mi alma te adora. Amado hermano, si tú quieres de verdad un avivamiento dentro de ti, tienes que aceptar, analizar y decirle al Señor que te ayude. Mi alma te adora. Este avivamiento personal lo lograrás primero en ti mismo para que así, aleluya, pueda ir mostrándose en cada uno de los hermanos. No podemos esperar que otros tengan avivamiento para nosotros obtener el nuestro. Este avivamiento tenemos que buscarlo todos los días y esto no se trata de cómo tú te sientas, esto se trata, aleluya, de que yo quiero tener una búsqueda personal con Dios, esto se trata de que yo me voy a motivar, de que yo me voy a levantar, de que yo voy a buscar de rostro del Señor, aleluya, no importando cómo me sienta, mi alma te adora y te glorifica Señor. ¿Sabes qué es lo que está sucediendo hoy día, amado hermano? Que hemos permitido que el enemigo tome el control de nuestras vidas. Que el enemigo maneje nuestras vidas. Eso tienes ya que ponerle un hasta aquí. Y decir, ¿sabes qué, enemigo? Yo hoy voy a recibir el avivamiento. Yo hoy, aleluya, voy a buscar presencia de Dios. Yo hoy voy a avivar ese fuego, aleluya, que parece que se está apagando dentro de mí. Mi alma te adora. No le puedes seguir permitiendo al enemigo que siga jugando contigo. Tú tienes ya de la la bashanda. Hoy tú tienes que tomar decisiones, aleluya. Y decir, ¿sabes qué? Yo voy a levantarme. Yo voy a comenzar a buscar del Señor. Y aunque esta carne no quiera, yo la voy a someter, aleluya. Porque el Espíritu va a prevalecer sobre todas las cosas. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo come, voy a comenzar, aleluya, a avivar, aleluya. Mi alma te adora. Yo quiero un avivamiento personal. Yo no quiero seguir viviendo como vivía en el año 2020. 2020. Este año 2021, aleluya, yo quiero comenzar con el pie derecho. Yo quiero comenzar, aleluya, a a sentir la presencia del Señor, a buscarle en espíritu y en verdad, a llenarme, aleluya, del gozo de Él, de su amor, aleluya. Hoy el Señor quiere hablar a todas nuestras vidas y el Señor nos dice tiempo, aleluya de que comiences a avivarte. Es tiempo, aleluya, de que te levantes en el nombre poderoso de Dios y veas mi gloria ser manifiesta en tu vida, en la de tu esposo, en la de tus hijos, aleluya, en la de tu iglesia, aleluya, pero hoy comienza contigo en el nombre poderoso de Cristo. Espero que este estudio te haya tocado tu vida como ha tocado la mía, te haya ministrado como ministró la mía, aleluya y podamos, aleluya, no dejarlo para mañana, sino comenzar hoy a recibir ese avivamiento. Dios me les bendiga. Les amamos sus pastores Luis y Ané Nieves.